0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают
1: развиваться. Мы, все. В жизни. Все. Мы.
2: мы все, людям. Все. Мы, мы, все. Умрем. мы, 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 мы,
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Мой сегодняшний соведущий – мой хороший друг Вадим Слевинский, переводчик и специалист по межкультурным коммуникациям. Привет. А наш сегодняшний гость – Иэн Макдональд, знаменитый ирландский писатель-футурист, мастер жанра киберпанк, лауреат премий Юга, «Локус», «БСФА» и «Филиппа Дика». Мистер Макдональд, сегодня мы хотели бы обсудить с вами то, насколько наша реальность близка к реальности киберпанка. Три главных столпа киберпанка, если я не ошибаюсь, это хай-тек плюс лоу-лайф, то есть высокие технологии при низком уровне жизни, а также взлет и всесилие корпораций, а также тотальная глобализация, интернационализация и стирание малых культур. И все эти тренды, в принципе, можно сегодня увидеть в глобальном масштабе. Так что скажите, по-вашему, насколько мы близки к такому... Вот прям классическому
1: клишированному киберпанку. Я думаю, мы, как обычно, оказались в будущем, не заметив, как оно наступило. Мы уже какое-то время живем в киберпанке, как минимум с момента появления и развития жанра в 1980-х годах. Просто реальность развивалась не совсем в точности так, как предсказывал киберпанк. Нет никакого вируса, который взламывает компьютер у вас в затылке и заполняет сознание какими-то зелеными иконками, но вместо этого социальные сети закидывают вас фотками котят. И знаете, мне это нравится. Из классических признаков киберпанка в нашей реальности действительно есть огромные технокорпорации, которые обладают почти безграничной властью, но не знают, что с ней делать. Достаток распределяется не так, как раньше. Формируются неравные общества, где у одних накапливаются космические богатства, а у других, в общем, бедные беднеют, богатые богатеют. И еще. Раньше мы жили в более глобализованном обществе, но в отличие от канонов киберпанка, сейчас это не совсем так. Частично это произошло из-за технологий. Никто не мог предположить, что вместо того, чтобы искать новые контакты, люди начнут разбиваться на группы и в этих группах замыкаться. И сейчас мы существуем в информационных пузырях, в так называемых эхокомнатах, где в вашем инфополе встречаются лишь те мнения тех людей, которых вы одобряете и которым доверяете. Это происходит на всем политическом спектре и по всему миру. Это та часть человеческой природы, которую литература не смогла предвидеть, что ли. Да, я думаю, мы пройдемся
2: по всем этим темам сегодня. Очень хочется от вас послушать и про эхо комнаты, и про разделенные культуры. Но начать хочется с другого: все-таки кибер-панк это же, это же панк, ну, по крайней мере, когда-то он им был. Я помню, что это был такой всегда альтернативный контркультурный жанр, там в 97-м году каком-нибудь книжки, издательства альтернатива. Вот эти вот на желтый. Ты не можешь помнить 97-й, потому что тебе сколько было? Год, два? Вообще, пару месяцев, но я книжки помню зато. Еще можно было найти, даже вот лет пять назад пропали. Такой желтый, отвратительный совершенно бумаги. Там не не романсер, Гибсона, по-моему, не романтик его перевели. Вот это как бы киберпанк. А сейчас это больше поп, чем панк. Ну да, сейчас скорее киберпоп, чем киберпанк. Как вы думаете, а почему так вышло? И как мы пришли к тому, что мы, в прямом смысле слова, потребляем киберпанк и игнорируем его нарратив про потребление эхо-комнаты, сидя в этих самых эхо-комнатах? Мы как бы смотрим на него,
1: но в то же время не понимаем то, что он пытается нам сказать. Ну, так-то он и не был панковым никогда. Мне в 1976 году было 16 лет. Да, я старый. Так вот, 76 и 77 стали годами рассвета панков в Ирландии и Великобритании. С музыкальной точки зрения ничего подобного раньше не было. Это было революционно. Это было протестно. Потом это явление переправилось в США, и там превратилось в нечто другое. Американская идея панка, а из нее потом родился киберпанк, никогда не была собственно панковой альтернативой. В американской версии было много индивидуализма. Это свойственно на их культуре. Такая концепция ⁇ один против всех ⁇ В то время как классические панки ⁇ это группа ⁇ Мы панки ⁇ это идентичность и культура, которые тебе позволяют присоединиться. Киберпанк эту суть в принципе уловил. Но упустил вот этот вот коллективизм. Мы единое племя, мы новая нация, за нами будущее. В итоге у панка в толком ничего не получилось. В последний раз похожее ощущение у меня вызывала культура Рейв в конце 80-х, начале 90-х. У них тоже была идея о том, что можно жить по-другому, но при этом не нужно было бунтовать и орать до хрипоты. В общем, с моей точки зрения, киберпанк ошибся в том, что делал акцент на индивидуализм, а не пытался быть контркультурой. Хотя являлся... И по факту. Может, поэтому мы и понимаем его не так. Ведь, повторюсь, киберпанк никогда не был панком. А,
0: тут Вадим придумал вопрос, до которого я сам не допер, но он мне очень понравился. Насчет жанра пост киберпанк
2: Да, потому что вас часто классифицируют как писателя пост-киберпанка, и на самом деле очень сложно понять, а про что там пост. Так что если вы могли как-то, я не знаю, правда, знаете ли вы сами, но если вдруг... Насколько
0: я понял, Пост-киберпанк означает не то, что мы говорим про то, что после киберпанка, потому что после киберпанка постапокалипсис. Пост-киберпанк это о том, что киберпанк произойдет не в далеком сайфайном будущем, а в ближайшие десятилетия.
1: Вещи, которые я пишу, ну то есть я много читал. Параллельные миры, магический реализм, высадка на Марс. И мне всегда было интересно представлять, какой путь я пройду до будущего от всего момента. Вот он я, сижу в 2020-м, за окном дождь и глобальная пандемия. Какие шаги лежат между мной здесь и сейчас и тем будущим, которое я представляю себе. Поэтому мне нравится в своих книгах, например, «В реке богов», «Доме Дервиша», «Бразилии» размещать события в ближайшем будущем, чтобы попробовать представить, как изменится мир через несколько лет. Я не пишу пророчество, Это не задача научной фантастики. Мы просто показываем будущее, каким оно может быть и как можно жить по-другому. Например, в Бразилии, хотя нет, это было в Луне. Хотя и там, и там начало 22 века. В общем, я хотел соединить сейчас и тогда потом. Вот такие вещи меня интересуют. Да, я учусь этому на научной фантастике. Есть две основных школы написания научной фантастики. Классическая и эпическая. Первая берет какую-то одну вещь, изменяет ее и изучает последствия этих изменений. В этом очень хорош, например, британский писатель Адам Робертс. Он прям мастер. Он берет одну идею и припарит ее вдоль и поперек. У него было произведение, где животным вживляли чипы, которые им позволяли говорить. И вот эту идею говорящих животных он изучает до конца. Лично я же тяготею к эпичной фантастике. Я считаю, что в будущем поменяется не что-то одно, а все. Потому что так происходит в современном мире. Меняется все, везде и одновременно. Меняются технологии, климат, политика. У нас глобальная пандемия. Все сразу претерпевает изменения. И именно это мне интересно. Эпичная научная фантастика в эпичном масштабе. И я наверняка не ответил на ваш вопрос, но это лучший способ описать, чем я занимаюсь, как и почему. Подкаст подготовлен в партнерстве с
2: Российским фестивалем науки и технологий ГИК Пикник.
0: Если говорить о постоянных изменениях в современном мире, то давайте первонаперво все-таки поговорим о технологиях, о том, как технологии быстро изменяются, и о том, как слишком быстро, на мой взгляд, изменяются отношения людей к этим технологиям. Вы пытаетесь изучать, ну, исследовать, разбирать, рассматривать все новое, что происходит в мире, и что произойдет с технологиями и людьми. Однако Вадим обратил внимание на то, что некоторые вещи, которые сейчас происходят, на самом деле это такие приветы из прошлого, потому что... Например, как это правильно,
2: неолудизм? Ну, да, неолудизм.
0: Да, неолудизм, а также цифровой детокс и дауншифтинг. В общем, когда люди относятся к технологиям с опаской или презрением и, в общем, пытаются от них отстраниться. Несмотря на то, что технологии вообще-то призваны улучшить их жизнь, повысить ее качество. Почему так происходит? И какие, по вашему мнению, здесь есть положительные и отрицательные стороны в том, что люди относятся к технологиям неоднозначно и настороженно? Мне
1: кажется... Мне кажется, им не столько технологии, так не нравится. Сегодня так называемое приложение «убийца» — это социальные сети. И на мой взгляд, это доказывает, что Жан-Поль Сартер был прав, когда сказал «Ад — это другие». И потому Digital Detox — это скорее детокс от других людей. Постоянно знать подробности чужой жизни, узнавать и сообщать, кто что делает — это превращается в бесконечный и безостановочный процесс. Можно пройти цифровой детокс, посмотрев Netflix, ты все еще используешь технологии, но ты отдыхаешь от других людей. Поэтому, мне кажется, то, о чем вы говорите, в основном происходит от излишней социализации, от которой нужно иногда отдыхать. Если подумать, откуда развилась культура ТикТока, который чуть ли не самое популярное приложение этого года, или почему популярен Инстаграм. Мне кажется, потому что в их основе лежат механизмы оценивания, которые мы культивируем и превозносим. Все, что мы делаем, должно получить оценку окружающих. И если тебя не лайкнули, значит, ты и твои действия ничего не стоят. И я считаю, что эта постоянная необходимость оценивать и быть оцененным создает стресс и утомляет людей, выжимает их. А разве не
0: всегда так было? Ну, то есть вообще всегда, может, не в таком масштабе, но, тем не менее, это
1: разве не часть человеческой природы. Ну да, но Инстаграм — это просто кокаин от мира социальной оценки. В короткий срок тысячи человек могут оценивать твой ужин, твой отпуск, твой наряд. Вместо долгого разговора один на один ты можешь получить свой лайк мгновенно и сразу от кучи людей. Ну то есть да, мы в этом отношении не продвинулись. Как вы и сказали, это всегда было частью человеческой природы. Просто сейчас мы эту особенность нашей психики раскормили аж до диабета. Мне на самом деле, мне это все напоминает один эпизод «Черного зеркала». Я
2: не знаю, как вы относитесь к этому сериалу. В общем, там, по-моему, в третьем сезоне был эпизод под названием «Носдайв», когда все, постоянно всем ставили оценки там за все действия. Была девушка, у которой было 4,6, а ей нужно было 4,8, чтобы получить скидку. И вот она старалась, старалась, а в итоге закончила с одним баллом. Ну да, кстати, это очень похоже.
1: Вот да, я именно об этом. Это как китайская система социального рейтинга. Вообще один в один. Там все постоянно друг друга оценивают. И ты не можешь, например, остановиться в хорошем отеле, если у тебя низкий рейтинг. И государство тебя тоже оценивает. Постоянно. Вообще, я большой фанат «Черного зеркала». В любом случае, есть такой аргумент, его часто
2: приводят, да и вы сегодня об этом уже говорили, что технологии на самом деле ничего не поменяли. Мы ничего нового только толком не изобрели, просто, ну, в другом масштабе стали делать то же, что делали раньше. Но как вы думаете, это все-таки человеческая природа или есть что-то такое за технологиями, чего стоит бояться, опасаться, может быть, даже учиться, взаимодействовать? Ну, например, когда мы готовим детей в школу сейчас, мы не просто учим их защищаться от хулиганов, мы их еще учим бороться с кибербуллингом. Мы не только простой какой-то человеческой гигиене учим детей, но и цифровой. Ну, по крайней мере, мне кажется, что нам стоит. В любом случае, вот есть что-то новое, что мы, как, как вид, можем сейчас понять о себе благодаря технологиям. Что-то, что вроде бы было всегда с нами, было внутри нас, но мы это разогнали с помощью технологий, и вдруг, разогнав до такой большой скорости,
1: наконец услышали, увидели. Yeah, эти технологии в каком-то смысле усилители, они берут в основном все самое плохое, жестокое и мерзкое, что есть в людях, и кладут под лупу. Мне кажется, мы до конца еще не поняли, как вести себя с технологиями, но это решается образованием и старым добрым критическим мышлением. Лично я, например, делю надвое, любую историю, которую вижу в Фейсбуке, потому что она на Фейсбуке. Так как же нам оценивать материал, который мы встречаем в соцсетях и вообще онлайн? По каким критериям отличать программу? Правду от лжи, как оценивать, достоин ли человек доверия? Как не набрасывать вентилятор и не оказываться под ним? Твиттер, кстати, этим печально известен, своей охотой на ведьм. Я считаю, что образование с самых ранних лет должно прививать критическое мышление и учить фильтровать этот поток фидбэка из соцсетей. Как задавать вопросы? Как вовремя отступить? Потому что обычно кто-то что-то сказал, и мы сразу по клавиатуре «тык-тык-тык-тык-тык» и отправить. А иногда лучше воздержаться. Как дистанцироваться, чтобы смотреть под другим углом и находить выход из бессмысленных обсуждений? Но наше образование еще просто не догнало уровень.
0: Я бы хотел на самом деле добавить позитивного вайба, чтобы уравнять и опротивовесить, что ли, то, о чем мы только что говорили. Потому что вообще-то технологии и интернет принесли нам не только кибербуллинг и кибертерроризм, например, но и и также цифровое искусство. И такое явление, которое называется просюмеризм, когда потребители также и производители, продюсеры какого-то своего контента и могут делать все сами без э, спонсоров а с помощью краудфандинга. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что есть и положительная, светлая сторона. Потому что люди могут быть, например, более креативными, и креативность свою распространять и расшаривать намного легче, чем они это делали бы без технологий. И, кстати, это подводит меня к следующему моему вопросу насчет как раз вот нашей реальности потребления и производства. У нас теперь сервисы вместо продуктов, и мы предпочитаем арендовать вместо того, чтобы обладать, причем как в цифровом, так и в физическом формате. Это не что-то, что было раньше. Это что-то новое для нашего общества. Ну, насколько, по крайней мере, я это вижу. Мы сейчас стали мыслить более короткими сроками и стали более близорукими в своем прогнозировании. Это происходит из-за технологий или это технологии, опять же, вскрывают что-то, что зрело в нас уже очень давно?
1: Аренда материальных ценностей?
0: Не только физические товары, но и, например, смотреть стримы вместо того, чтобы ходить в кинотеатр.
1: Ну да, так вот моя претензия к Apple Music и Spotify, я в итоге перестал ими пользоваться. Потому что они в какой-то момент удалили треки, что я скачал на телефон и перезалили их в облако. Претензия в том, что у них слишком много контроля. Половина вашей звукотеки может просто исчезнуть. Так они типа защищают интеллектуальную собственность. Но вообще это не новое явление. Еще в 70-х Элвин Тофлер написал книгу ⁇ Шок от будущего ⁇ или ⁇ В ней он предсказал, предвидел, что многие физические вещи... Вроде книг или кассет с фильмами станут в будущем невесомыми и цифровыми. А владению люди будут предпочитать краткосрочную аренду или подписку. Лично у меня есть много физических книг. Мне нравятся книги как предмет. Но и электронных книг у меня тоже прилично. Я не знаю, по какому принципу я выбираю — купить книгу в физическом или электронном формате. Наверное, где-то в подкорке идет процесс, который я не осознаю. Как писателя, меня расстраивает, что нематериальный продукт почему-то кажется ничего не стоящим. Но ведь это не так. И отсюда рождается интернет-пиратство, мол, информация хочет быть свободной. Информация ничего не хочет, у нее нет желаний. Это люди хотят, чтобы информация была свободной, в свободном доступе. А я верю, что творцам нужно платить за их работу и потраченные усилия. Есть хорошая история, которая в свое время попала во все западные газеты. В один маленький бутик-отель в Дублине пришел соцсетевой блогер и сказал, дайте мне комнату с обслуживанием и завтраком, и я расскажу о вашей гостинице тысячам своих фолловеров. Для вас это будет классным освещением и рекламой. А владелец, по сути, послал его подальше. Блогер сразу завелся, а хозяин ему такой, «Да что ты можешь мне предложить? У меня в отеле полный аншлаг каждую ночь. Если ты, типа, пристройку мне соорудишь и ее заполнишь, нет, ты этого не сделаешь. Ты мне не можешь дать ничего, чего у меня уже нет. Так что вали вместе со своим гонором и своими соцсетями». «Иди инфлюенсить в свой двор». Так что да, освещение в медиа не имеет универсальной ценности. Для меня, например, дополнительное освещение оборачивается лишь небольшим приростом продаж. Хотя да, то, что вы сказали, тоже правда. Людям стало легче творить и делиться своими творениями. Я на карантине развлекался тем, что скачал бесплатные программы для создания музыки и пытался неумело что-то насочинять. Я классический мужчина с кризисом среднего возраста, и у которого есть целый альбом электронной музыки, который он наклепал у себя на чердаке. Так что да, такие вещи упрощают творчество и дают возможность им делиться. И... и я потерял ход своих мыслей. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Ну, позвольте мне тогда вас вернуть, может, не на тот же путь мыслей, но хотя бы на что-то параллельное тому, о чем мы говорим. Вот вы, например, упомянули, что вы удалили и не хотите пользоваться... Это был Spotify или Apple?
2: Да, по-моему,
0: это... Да. Короче, вы отказываетесь пользоваться сервисами для стриминга музыки, которые принадлежат э, огромным IT-корпорациям, потому что вам не понравилась их э, политика да. контроля, если я правильно понимаю. Но ведь это их технологии. Они их изобрели, и у них есть полнейшее право управлять ими так, как им заблагорассудится. Разве нет? Ну, то есть, мы часто считаем, что технологии и устройства — это, ну, данность. Вообще-то нет, у них есть изобретатели, у них есть люди, которые их запатентовали. Да, службы
1: служба техподдержки, кто развивает, разработчики тоже. Ну да, меня iTunes полностью устраивал в том виде, как он был. Но меня не предупредили о переходе на онлайн. По сути, между нами существовал некий социальный контракт. Я плачу им деньги и взамен получаю какие-то права и возможности. Но когда Apple Music перешел в онлайн, он удалил все файлы с моего компьютера. Все музыкальные файлы были стерты. Это типа шантаж с требованием выкупа, только ты платишь заранее.
0: Да, разве ты не читал пользовательское соглашение? Там, кстати, нет такого. Да ладно.
2: Да, да, там нет таких пунктов. Дело-то больше в том, что с цифровыми стримингами есть тонкая-тонкая грань между тем, чем ты действительно владеешь и тем, чем ты пользуешься. Опять же, вы говорили тоже про книги, про фильмы, кинотеатры и библиотеки, пожалуйста. Библиотеки, ну там, не знаю, с дремучих времен с нами цифровое искусство, цифровые технологии, они как бы, они материальные, их, их нет просто. И мы, получается, попадаем в философскую такую дилемму, потому что тут цепочку единичка ноликов, мы можем их воспринимать как вроде бы физический объект реальности, но тогда им можно владеть, да, там его можно передавать, его можно продавать и так далее, и так далее. А можем воспринимать его в принципе как, ну, чистую информацию. А знание информацию, ее нельзя запатентовать, ей нельзя владеть, она не покрывает с копирайтом. И мне кажется, что вот все проблемы с теми же стримингами, они отсюда растут. Сейчас, если ты покупаешь фильм, там, например, на диске, там часто можно встретить мелким шрифтом оговорку, что на самом деле ты приобретаешь просто право. И При этом, если ты покупаешь себе альбом на пластинке или на CD-диске, по крайней мере, ты саму физическую копию покупаешь. То есть, ты можешь его разбить, ты можешь его подарить. Но вот с копию с него снять ты, кстати, все еще не можешь. А здесь есть разница между носителем и самим произведением искусства. А В цифровом варианте этой разницы нет, это одно и то же, те же единички
1: и нолики. Ну да, есть такое. У меня есть внутреннее философское неприятие аренды как таковой. Деньги, полученные на аренде, не кажутся мне заработанными. Неважно, это аренда домов или чего-то еще. У нас на островах, кстати, сейчас кризис аренды. Стоимость аренды возросла, потому что она может вырасти, а люди все равно будут платить за крышу над головой. Но землевладельцы для этого ничего не сделали. Я считаю, что в информации это тоже вредно. Если ты чем-то владеешь, у тебя есть определенный уровень контроля. Если ты не владеешь, ты потребитель, у которого нет прав, кроме одного — потреблять. Если бы как-то можно было изменить этот баланс, скажем, дать больше прав пользователям подписок. Хотя на самом деле отношения зависят от образа мышления. Я попрощался с Apple и их фашистским режимом, и счастливо перешел на Spotify, потому что уже думал про их музыку по-другому. Это не мои треки, это моя подборка из их Так что мое мышление поменялось за несколько лет. Но все равно дико бесит, когда тебе что-то нравится, а у тебя это отбирают из-за какого-то суда или юридического казуса. Если ты только изначально это не спиратил. Я не считаю, что я должен страдать из-за юридических казусов. Решите их там между собой. А я, пользователь, и у меня есть определенные ожидания от вашего продукта. Я хочу потреблять безболезненно и бесперебойно.
0: Подкаст подготовлен в партнерстве с Российским фестивалем науки и технологий Пикник.
2: И у меня есть, кстати, такой маленький вопрос вдогонку и еще один побольше, ну, про все вот эти законодательные изыскания. Маленький вопрос такой. Он, мне кажется, году в 2014 или в 2015, ну, где-то там, объявил, что существует человеческое право на доступ в интернет. Ну, то есть я могу ошибаться, может быть, это не какое-то общечеловеческое право, но, в общем, что-то в духе того, что право на доступ в интернет не может быть ограничено и должно быть предоставлено. Вот, вот как-то таким образом Организация Объединенных Наций попыталась адаптироваться к современному миру. И вы уже говорили тоже вот обо всех этих проблемах, которые возникают у законодателей и, опять же, о регуляциях. Ну, вот вы как потребитель, понятное дело, что там у вас есть определенные ожидания, стало быть, ну, должны быть какие-то права потребителя, ну, и, значит, должно быть какое-то законодательство соответствующее. А считаете ли вы, что доступ к интернету и к технологиям — это право, которое есть у людей? Или, может быть, это то есть это вообще услуга, или там это уже товар первой необходимости сейчас? Вот. А второй вопрос такой. Правильным ли направлением мы сейчас движемся с точки зрения законодательных ограничений? То есть есть, например, европейские законы, GDPR, есть законодательство, регулирующее хейт-спич в интернете. Некоторые суды там или полиции в разных странах уже выписывают ордеры по тому, что делается в интернете. В общем,
0: если, если короче... Вадя спрашивает, должны ли мы все, что происходит онлайн, с законодательной точки зрения, регулировать такими же способами таким же образом, как мы регулируем все, что происходит в реальном мире. Несмотря на то, что онлайн, цифровой мир, все-таки отличается.
2: Ну да, он как бы
1: нереальный. Да, он и количественно, и качественно отличается от реального мира. А интернет как общечеловеческое право. Я понимаю, откуда вообще началась эта дискуссия. Ведь те места, где нет интернета, очень отсталые. То есть я, конечно, не использую слова страны третьего мира, потому что это оскорбительно. Как насчет развивающейся страны? Тоже не то. Третий мир — фрактальная структура, там есть разные страны. А с другой стороны, в любом обществе, в любой стране можно найти свой развивающийся мир. Развитый, развивающийся, неразвитый — все в пределах одной страны. Так что не только отдельным государствам нужен доступ в интернет, но еще и целым социальным стратам. У нас в стране на интернет все еще смотрят как на необязательную роскошь. В некоторых газетах мелькают уколы в адрес людей, которые тратят на подключение к сети свои пособия по безработице. Но нет, он необходим. Без него не получится иметь доступ к куче вещей и вообще функционировать как член общества. Интернет такая же необходимость, как пища и кровь. Так что если отсутствие доступа к технологии становится почвой для ущемления прав, то да, доступ к технологиям должен быть законодательно охраняемым правом. А еще я забыл второй вопрос. Напомните, пожалуйста.
2: Стоит ли нам с законодательной точки зрения цифру, ну, точно так же воспринимать и оценивать как реальный мир. Мы в правильном направлении движемся. Опять же, там, европейские регуляции. Законы о хейт-спич. Ну и вообще сам факт, что пишут законы, которые регулируют что-то, чего ну, в принципе, в реальном мире нет. Или оно все-таки есть.
1: И распространено. Мне кажется, проблема не в том, реально это все или нет, а в досягаемости и скорости распространения в цифровом мире. Ну, вы знаете, плохая весть, весь мир обойдет. Пока добрая вещь шнурки завязывает. Информация разлетается быстро и далеко, а у людей может не быть внутренних фильтров для анализа того, что они слышат. И потом еще такая ситуация: вдруг вам сказал что-то, а вы ему не можете сказать: "Мол, дружище, ты слушаешь какое-то дерьмо". Не, ну это смотря какие друзья. Смотря, Я приведу пример, они слушают. Я состою в любительском театральном кружке. В Ирландии их много. Сейчас мы не можем не репетировать, не тем более ставить спектакли, так что мы общаемся в WhatsApp, а также проводим квизы и вечеринки по зубу. И в начале карантина кто-то прислал эту идиотскую городскую легенду о том, что какой-то врач в Китае сказал, что коронавирус можно победить, если полоскать горло соленой водой. В чатике это долго мусолили, а я думаю, да чепуха же, ну бредятина. Ну то есть, не знаю, помогает это или нет, но типа, что за доктор из Китая? Но поскольку сообщение пришло от кого-то, кого я знаю, я постеснялся во всеуслышание заявить, что это чушь. И вот дезинформация спокойно проходит дальше, потому что не хочется рисковать дружбой. А по поводу того, стоит ли цифровому и материальному миру равняться друг на друга — нет, это разные вещи. Но мы все еще не пришли к сознанию этой разницы. Разницы в протоколах, разницы в этике взаимодействия. Что в одном мире сработает, в другом — нет. И мы еще только изучаем. В конце концов, интернету всего 30-40 лет. Ну да, это все еще в младенчестве.
0: Я бы даже сказал, в зачаточном состоянии. Это, кстати, хорошая подводка для моего следующего вопроса, или даже блока вопросов, которые касаются культурного влияния технологий. Начнем мы вот с чего. Как интернет и социальные медиа, социальные сети влияют на культуру, ну, в смысле, в их закрытом состоянии, то есть не с точки зрения взаимоинтеграции и пересечения с другими культурами. Технологии интернет, они смешиваются с культурой, видоизменяя ее, или наоборот, на основе культуры определенного региона формируют собственную отдельную цифровую субкультуру. Вы знаете, например, в последнее время можно наблюдать в искусстве, в видео, в книгах, в играх, что-то вроде появления национальных культур с таким цифровым или sci-fi-флером, понятный в нашей Реальных реалиях пример — это трейлер мультика «Киберслав», например, который, к сожалению, так до сих пор и не вышел. Но там было что-то вроде «Древней Руси» с церквями, с богатырями, но при этом они использовали гранаты, лазеры, огнеметы, голограммы и так далее. Или, например, взять вашу книгу «Индия 2047». Это даже, наверное, более хороший пример. В общем, технологии придают культурам новый налет, новый вайп, новый спин, так сказать, и слегка их видоизменяют. Или это отдельная самостоятельная форма культуры, которая развивает Параллельно или паразитируя на
1: самой культуре как
0: таковой?
1: Я думаю, это не или-или, а и-и. Технологии всегда видоизменяют культуру, которую затрагивают. Но каждая культура использует технологии по-своему. Например, в Восточной Африке все перешли на мобильные сети задолго до того, как им провели кабельный интернет. В Китае тоже все мобильное. Я был там в прошлом году и не мог ничего купить, потому что у меня не было налички, а к их системе VPay я не мог подключиться потому что она не распознавала карточки западных банков. И мне пришлось просить других людей покупать что-то за и для меня. Так что технологии могут одну дверь открыть, но другую закрыть. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, культура не статична, она меняется постоянно. Я всегда считал, что если ты художник или писатель, то твоя задача после себя оставить культуру не такой, какой она была в момент твоего появления. Переосмысление классики — это хорошо. Мне нравится образ средневекового рыцаря в хай-тек-броне. Это что-то очень характерное для нашего цифрового века. Взять что-то и наполовину переделать. Как гордость, предубеждение и зомби, например. Да, такое существует. Я вам рассказывал про свой театральный кружок. Я в нем срежиссировал несколько постановок, и в них все мужские роли играли женщины. Потому что мне интересно поиграться с гендерным ожиданием и стереотипами. Я думаю, желание что-то поменять, с чем-то экспериментировать и подвигать новые идеи восходит корнями к глубоким истокам нашей культуры. А технологии упрощают это и вытаскивают на поверхность. Мы все умрем.
2: Но это не точно. Да, вы уже говорили о том, как недостаток доступа, ну, например, к интернету, может очень сильно замедлить какую-то культуру, страну. Ну, вот я считаю, что и к культурам это тоже относится. И вот только что сказали про распространение, что оно происходит мгновенно, что это очень легко. И вот, например, не знаю, с ростом популярности дипфейков, мне кажется, мы вообще уже все видели, самое-самое дно. Все равно вот... Мне кажется, что вопрос меньшинств и малых народов, малых культур вот в таком контексте становится все более и более важным, потому что у нас одновременно есть огромная платформа для распространения, но она в обе стороны работает, она в обе стороны открыта. То есть ваш пример про Китай, он, с одной стороны, очень специфичный, потому что это все-таки Китай, у них есть этот большой великий китайский фервол, а с другой стороны, он все равно был связан с реальным миром. Вы там были, вы просто не могли физически заплатить, то есть это была проблема не цифрового мира, а в цифровом мире, ну опять там с цифровой точки зрения, с цифровой части нашей культуры. Я не знаю, вот что нам мешает взять какую-нибудь маленькую, ну там, как ее назвать-то, пусть она будет культурой аборигенов, ну, Папуановой Гвиней. А вот взять ее и просто высмеять на фарчанах и, или, например, эти люди, представители этих культур, из-за того, что у них, опять же, мало доступа к интернету, к технологиям, слабая экономика, они могут чувствовать себя хуже, они могут чувствовать, что они должны как-то подражать более развитым, более популярным в интернете, что ли, культурам, западной культуре. И таким образом можно просто потерять вот эти малые культуры, свою собственную уникальную идентичность. Собственно, есть ли такая угроза малым культурам и, в принципе, нашей общечеловеческой культуре?
1: Ну, если уж говорить о Китае, то я обошел этот великий фейервол с помощью VPN. И все китайцы, с которыми я общался, говорили мне, да, у нас у всех есть VPN, штук по 5 у каждого. И они устраивают им ротацию, переключаются к каждую неделю, пока один заблочили, подключают второй. Поскольку цифровая культура — это естественный усилитель, малые культуры могут презентовать себя достаточно широко и во всей полноте. Но, в то же время, из-за этого культура может оказаться изолирована. Иногда добровольно, как произошло в Китае, а иногда просто так — из-за эффекта пузыря. Такое, вероятнее всего, произойдет с культурами, которые нацелены на сохранение себя в первую очередь. Цифровая культура работает в обе стороны. Хороший пример — движения Black Lives Темнокожие — меньшинство в США, но цифровая среда прекрасно работает на их движение. Или вы упомянули форчан. Если полистать форум, можно наткнуться на целые миры, в которые нормальному человеку ни за что нельзя ходить. Но они там есть. Очень специфичные, нишевые, зачастую закрытые для непосвященных.
0: Девять кругов интернета.
1: Однако даже такие закрытые микрокультуры могут пересекаться со внешним миром. Ну, не знаю, допустим, какой-нибудь фетишист по латексу, и Фури, на форчане может одновременно быть борцом за права женщин. Эти вещи не взаимоисключающие. То есть микрокультуру надо все равно изучать, глядя на нее в общем масштабе, не отделяя от остальных. Мол, прекратите на меня орать, и я вас выслушаю.
0: Ну, тут я вообще хотел бы вам возразить по поводу того, что из-за интернета у нас все ну, окуклится и станет абсолютно оторванным друг от друга. Китай в данном случае не лучший из примеров, потому что они всегда были изолированной культурой. Это исторически Фактически они отрезали связи с другими странами в течение очень-очень-очень многих лет, задолго до появления интернета. Зато в остальном мире можно увидеть, что культуры взаимоинтегрировались внутри Европы, между Европой и Россией. Даже в классическом английском языке есть очень много слов, которые вообще-то имеют французское происхождение. Даже самое базовая простое слово beautiful. Ну, или там autumn. Да-да-да. И даже слово orange, например, оно в оригинале не из английского. В общем, что я пытаюсь сказать? Культуры в течение всей истории сливались друг с другом, пересекались. И что мы видим сегодня, и то, что предсказывают многие авторы киберпанка, это то, что культуры сольются в одну единую глобальную мегакультуру. Мне, например, очень понравилось то, что Гибсон описывал в нейроманте, нейромантике, нейромансере, как бы, в зависимости от перевода. Во все в мире царит культура, которая является смесью американского и японского подхода к корпоративной культуре. Даже языки слились, и в английский вошел японский жаргон. Такие слова появились, как salary men, ну то есть salary man, человек, который сидит на зарплате, но вот произносимый с японским акцентом. В общем, мир пытался прийти к некой культурной сингулярности, кажется с самого начала. Технологии. А в частности, интернет, этот процесс ускорит? А если да, то это будет к лучшему или к худшему?
1: Конечно, большинство вещей движется в сторону гомогенности. Хотя тому могут возникать препятствия. Вот вы упомянули английский язык, который, по сути, язык интернета. И это идиотски сложный язык, его трудно выучить. Еще и с бессмысленной фонетикой, да и слушать его неприятно. Однако по ряду исторических причин он стал главным языком мирового общения. При том, что испанский гораздо легче учить, он намного лучше лучше звучит, и у него намного больше носителей. Но, тем не менее, язык интернета — американский английский. Возвращаясь к теме. В интернете вещи не только соединяются, но и наоборот. Тот же английский на своей периферии постоянно принимает новые формы. Есть мемы, или короткое время назад был «Lead speak». Я это приветствую, мне нравится хаос. Когда все в единстве, это скучно, хотя бывают забавные казусы. Мне очень доставляет, например, что маленькая Франция — самый большой потребитель гамбургеров из Макдональдса после США. Французы тащатся от бигмаков. Кто бы мог подумать. А идея мировой гомогенности Гибсона меня всегда напрягала. В его поздних книгах вся его теория будущего вертится вокруг брендов и товаров. Это неплохо, я понимаю, откуда такие мысли и к чему он клонит, но корпоративная культура, она же очень простая и одновременно очень разрушительная. Она не может контролировать твою повседневную жизнь. Да и большинство товаров вообще-то ненужное дерьмо. Кока-кола так себе продукт, например. Большинство это просто футболки и свитшоты с логотипами на них. Так что весь мир превращается, по сути, в один огромный рынок. Хотя, если подумать, это не ново. Подкаст подготовлен в партнерстве с российским фестивалем
2: науки и технологий «Гик Пикник». И это нас подводит, наверное, к самой дорогой, если мерить ценность деньгами, части нашего разговора корпорация, Потому что мы уже говорили о том, сколько они могут доставить нам неудобств в современном мире. Опять же, и в научной фантастике мы видели, и в реальной жизни, насколько они могут быть влиятельными, как они могут повлиять на наш язык, как они влияют на нашу жизнь. Вот Со словом «лайк», like, которое стало самым популярным словом в английском языке и так далее, в повседневной жизни в том числе. Корпорации тоже пользуются этим усилительным эффектом технологий, И получается, что вы только что сказали, что у больших корпораций теперь есть ультимативная, финальная маркетинговая платформа. У них есть глобальный рынок потребления и столько власти, что мы их пытаемся придушить с помощью государства и регуляции. Но мы ведь как бы не понимаем, как работают технологии на самом деле. И получается, что они тоже не понимают. Вот, кстати, хороший вопрос для начала. Как вы думаете, они вообще понимают... Они кто? Корпорации. Они вообще понимают, как работают технологии? и на самом деле они такие какие-то большие секретные злодеи, которые нас с помощью технологий пытаются подчинить. Или они просто ну, точно так же, как и мы,
1: в струю пытаются попасть. Экономические оппортунисты. Ну, они должны быть экономическими оппортунистами по самому определению капитализма. Идеальная корпорация вообще сама ничего не производит, а зарабатывает на обмене и перепродаже, используя любую возможность. Но вообще я с вами согласен. Мне кажется, что большинство IT-компаний имеют лишь смутное представление о том, что они делают. Однажды они решили попробовать, что будет, и теперь они самые богатые и влиятельные корпорации на планете. Они могли бы оказать положительный эффект на мир, если бы перешли на электричество из зеленых источников. Это был бы мощный посыл, особенно для топливной индустрии. Но все-таки я не думаю, что они в полной мере знают, как распоряжаются своей властью. И, господи, у них просто худшие директора. Марк Цукерберг или Илон Маск? Кто спроектировал им лица? Но
0: логично, что IT-гигантами управляют роботы.
1: Ну да, знаете, большинство предпринимателей в сфере технологии когда-то посещали фестиваль Burning Man. И, видимо, они до сих пор мнят себя теми креативными и контркультурными фриками. Но это не так. Они строят космический флот, черт возьми. Это уже уровень не Burning Man, а злодеев из Джеймса Бонда. А еще недополученные выплаты. Мы до сих пор не знаем, как заставить технические корпорации платить налоги в полном размере. В частности, потому что мы до сих пор установили, что они такое с юридической точки зрения. Это телекоммуникационные компании, это издательские компании, или это что-то совершенно другое. А если так, то необходимо разработать под них совершенно новую юридическую сущность и законы, которым эта сущность будет подчиняться. И этим надо заниматься как можно скорее. Но, кстати, если говорить об
0: отношениях между государствами и гигантскими корпорациями, и о правовом регулировании последних, уже в течение долгого времени существует такое взаимное недоверие, что ли, взаимная подозрительность между государством и большими корпорациями. В России, например, вот есть ситуация с мессенджером под названием Telegram, который создал российский IT-гений Павел Дуров, и российское правительство давно уже и настойчиво требует от Дурова дать ключи от шифрования Телеграма. И есть спор о том, что это вообще-то незаконно, и государство не имеет на это права, не имеет права контролировать чужую переписку, так считает сам Дуров, и у него есть много сторонников, ведь цифровой ключ, он как бы открывает не одну дверь, это ключ от всех дверей. Он позволяет читать абсолютно любую переписку, и это, ну, наигрубейшее просто вторжение в частную жизнь и в частной свободы. Так что вот в чем вопрос, где золотая середина? Где находится граница того, насколько государства могут контролировать и влиять на цифровую жизнь?
1: Интересный пример вы привели. Хотя кажется, это вопрос безопасности, а не закон. Ну и да, и они как бы законы
2: писали для того, чтобы эти ключи получить. Ну, например, если тебя в своем собственном доме убивают, не знаю, мимо проезжает патруль, и они слышат, как ты кричишь и вырываешься, то у полиции есть достаточное основание для того, чтобы в твой дом войти, хотя ты их вроде как не звал. Мне кажется, что в большинстве стран это так, но вот в цифровом мире таких законов нет. Они могут быть ну, на 100% уверены, что это сообщение, оно террориста или там, например, убийца там признается в содеянном, но они просто не могут получить эти И вот они таким образом пытаются законодательно себе ключи выбить. Мы такое наблюдали в Китае,
1: кстати. Ну да, это все-таки однозначно вопрос безопасности. Причем речь про предупредительные меры. Хотя мне кажется, что никакими законодательными мерами, в принципе, невозможно предотвратить, например, хейт-спич или появление российских видео. Вы не можете остановить загрузку такого контента в сеть, но можете быстро его оттуда убрать. Реакция, а не предупреждение. Все, что дает государству шанс предотвратить что-то, что люди могут сделать, я считаю опасным. А все, что позволит быстро отреагировать, устранить проблему, оштрафовать компанию и заставить ее больше так не делать — вот это важно. Меры предварительной фильтрации контента — первый шаг к тирании. Так что да, по моему мнению, законодательство, которое быстро, эффективно и четко реагирует на нарушения, которое наказывает нарушителя и отбивает у него даже мысли о рецидиве — это и есть лучшая предварительная мера. Люди боятся наказания. Если Продолжать углубляться
0: в вопрос взаимоотношений между государствами и корпорациями, то можно заметить, ну, по крайней мере, мне кажется, что это можно заметить, потому что я думаю, что это происходит. А то, что государства становятся похожими на корпорации. Особенно это заметно и видно в России, где государство и государственные структуры контролируют самые хлебные, самые прибыльные сегменты бизнеса и технологического кластера. Например, ну, Роскосмос. Или самый большой в России банк, например, он тоже государственный. Что еще?
2: Все, по большому счету. Получается, что государство было создано для того, чтобы служить э, гражданам. Оно смотрит на эти корпорации и такое, а я же могу делать то же самое, только лучше и свои правила игры навязать. Ну и получается, что оно начинает оказывать услуги. Вместо того, чтобы служить своим гражданам. Вот вы как считаете, в мире в целом действительно происходит такое?
1: Да, это распространенное мнение. В Британии так и случилось. Все было приватизировано, потому что считается, что частные компании более эффективны и лучше реагируют на изменения рынка. Сюрприз? Нет. Они не более эффективны. Мне кажется, я помню скетч из шоу Фрай и Лори,
0: что в какой-то момент приватизировали полицию. О, да, да, я тоже помню. И думаю, в какой-то момент это произойдет. В Британии, например,
1: многое отдано на откуп частным охранным компаниям. Например, во время Олимпийских игр 2012 частная охранная компания GFS Security, посмешище для всей Великобритании, они выиграли тендер на обеспечение безопасности Олимпиады. И они не справились, потому что они бесполезный кусок корпорации. Вместо них безопасность обеспечивала армия. Армия, кстати, справилась прекрасно, ведь это их работа. Миф о том, что частные компании эффективнее, очень живуч. Мол, что они лучше реагируют на изменения рынка. Да чепуха это, ни одна компания не хочет прогибаться под рынок. И любая компания, которая это удается, станет монополией. Кстати, чем в контексте нашей беседы интересна рыночная конкуренция, она убивает кооперацию? Пример из нашей британской политики во время карантина из-за COVID-19. Наш изумительно некомпетентный премьер-министр Борис Плюшевый Мишка Джонсон и его темный владыка и советник Доминик Каммингс отдали все контракты на создание и тестирование вакцины частным компаниям, которые занесли денег консервативной партии. Ни тендера, ни конкурса, и компании, естественно, не справились. У них нет компетенций. Как я и говорил, это самый большой миф капитализма, что компании эффективнее госструктур. Нет, это не так. Они настолько хороши, насколько это необходимо внутри их экологических ниш. За пределами этого пузыря реальный мир их просто раздавит: распространенное на рынке заблуждение. Если ты хорош в чем-то одном, то ты хорош во всем. Это брехня. Вон Трамп, например, вообразил, что он может управлять Америкой. Вообще он глава замшилой компании, которая трижды банкротилась. Он плохой директор. Джефф Безос может может мог бы его сместить хоть завтра, если бы захотел. И вот Трамп представил, что если может управлять сетью отелей и казино, то сможет управлять и США. Нет, не сможет. У твоих отелей есть ядерное оружие? Нет. У них есть своя полиция, система здравоохранения и образования, своя промышленность? Черт из два. Нельзя управлять страной как корпорацией. Как вы и сказали, нужны люди, которые будут служить, а не предоставлять услуги. Тут вы абсолютно правы. Мы все умрем.
0: Но это не точно но вообще большинство авторов «Киберпанка» думают и говорят в своих произведениях другое Может, вы не можете управлять страной как компанией, но вы можете устроить и управлять компанией по подобию государства Многие авторы в жанре киберпанка и сайфая говорят о компаниях, которые набрали столько экономической силы, что она трансформировалась в политическую. Вплоть до того, что эти компании стали хозяевами собственных территорий, они получили экстерриториальность от государств. А также у людей, которые работали на эти корпорации, появилось корпоративное гражданство, и расплачивались они корпоративной валютой. И вообще мы уже как бы давно могли наблюдать, что корпорации как минимум влияют сильно на политику, если учитывать такое явление, как лоббизм, например. Достаточно старая. В общем, на эту тему было очень много размышлений, много было высказываний о том, что корпорации в какой-то момент задавят просто правительство, и правительство окажутся у них в подчинении. Ну, то есть, да,
2: речь не о том, что компания может управлять государством. Мы уже поняли, что вы считаете, что не может, она обязательно провалится, не справится. Ну, а вот с точностью наоборот корпорация просто подчинит, сломает нас силой, властью, надо будет частной армии. И все мы вместо граждан станем... Сарарименами. Ага, сарарименами. Как вы думаете, это возможно?
0: Я бы хотел кое-что добавить. Абсолютно не обязательно для корпорации, чтобы нас подчинить, использовать для этого частную армию. Есть более тонкие, мягкие методы влияния. Корпорация может просто получить контроль над большим количеством аспектов нашей повседневной жизни. Сегодня уже мы видим, как цифровые банки предоставляют другие сервисы, помимо непосредственно банковских, такие как э, подписки на видео.
2: Ну то есть да, это такой философский вопрос. Арвилянское будущее против Хакслианского, я, я не знаю как по-другому
0: сказать.
1: Да, это интересно. Особенно про корпорации, которые выпускают свои деньги. Какое-то время назад Facebook пытался запустить свою цифровую валюту, и она провалилась, она не работала так, как ожидали создатели. Вы ведь именно об этом и говорите. Корпорации пытаются брать на себя обязательства государства. В каком-то смысле биткоин и все эти, как их там криптовалюты. Да, да, деньги на блокчейне, это же по сути частная валюта, не подконтрольная национальному банку. Но в этой системе очень высокая энтропия, так как расходы электричества растут по мере добычи биткоина и по мере удлинения цепочек вычислений. Значительная доля мировой энергосети сейчас занята по сути бесполезной нагрузкой, производя бесполезные вычисления и считая блокчейн. Корпорации раньше подчинялись естественному бизнес-циклу. Они зарождались, росли и крепли, потом умирали и распадались, и новые компании и кормились на трупах предшественников. Сегодня, мне кажется, корпорации не хотят подчиняться этому циклу. Они сделают что угодно, чтобы жить вечно и добиться монополии. А как вы думаете, вот
2: могут ли они естественным путем ä, преуспеть в этом?
1: Вполне возможно, вполне. Я член организации The Long New Foundation. Вы могли о ней слышать. По сути, они пропагандируют долгосрочное планирование. Люди очень плохо думают наперед, особенно на большие отрезки времени. Мы можем представить, что было 7 миллионов лет назад, но мы не способны представить себе 7 миллионов лет в будущем. Мы так-то и 700 лет в будущем с трудом представляем. И The Long New Foundation пытается учить людей долгосрочному мышлению. Они проектируют устройство под названием «Часы долгого сечения» час. И эти часы на 10 тысяч лет, они тикают раз в год, бьют раз в столетие. И будут идти 10 тысяч лет внутри какой-то горы. Я думаю, что многие компании хотели бы стать такими вот корпорациями долгого сейчас. Хотя бы такими же долгими, как католическая церковь. Она просуществовала около полутора тысяч лет, почти без изменений. Мне кажется, что мы вступаем в эпоху такой концентрации богатства и технологий, что корпорации, которые сейчас взлетят, будут существовать всегда. Ну или хотя бы как минимум 8-10 ста Лечи. Потому что если кто-то и мыслит далеко наперед, то это корпорации, а не государства и уж точно не отдельные люди.
0: Ну, в общем и целом, из того, что я услышал, из того, что я запомнил из нашего с вами разговора, я делаю следующий вывод. С этим можно, конечно, не соглашаться, но мы все-таки семимильными шагами приближаемся к тому, что называют основными столпами киберпанка. Все объемлющие, все поглощающие, все подавляющие технологии и их неизмеримое влияние на нашу жизнь, Гигантский корпорации, которые контролируют эти технологии, с помощью чего получают огромное влияние на наши жизни и в какой-то момент становятся государствоподобными. И культуры навсегда изменяются, может быть, сливаются, но, однако, никогда не стираются и не исчезают до конца.
1: Если подытожить, насколько мы близки к киберпанку, кибер уже здесь, надо только не забывать про панк. Меньше кибер, больше панка. Мне это вообще-то очень
0: нравится, потому что это ровно та мысль, с которой мы начали.
2: Да, надеюсь, они не начнут бить такие
0: татухи. <свят> <свят> и на этой ноте, она прекрасная, я бы, к сожалению, хотел закончить этот разговор и этот подкаст. Огромное вам спасибо, мистер
1: Макдональд. Yeah, a pleasure, a pleasure. Вам спасибо, это было удовольствие. Классный разговор, обмен интересными идеями, вообще бомба, спасибо.
0: Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру, в приложениях Подкаст, Web и кастбокс. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака риан.ру. Вирусы продолжают
1: развиваться. Мы Мы все,
0: мы. все, мы,
2: все. Мы. Все. Мы. Все. Мы. Все. мы, все умрем.